0: Bliskie spotkania RMF Klasik w hołdzie Andrzejowi Korzyńskiemu.
1: Zaledwie dwa lata temu świętowaliśmy jubileusz 80. urodzin kompozytora. Dziś nadszedł czas na pożegnanie kompozytora, aranżera, producenta, twórcę przebojów muzyki rozrywkowej lat 60 i autora muzyki do filmów. Będziemy wspominać wspólnie z tymi, którzy znali go najlepiej. Mówi Grzegorz Brzozowicz, dziennikarz muzyczny i reżyser filmu dokumentalnego pod tytułem Andrzej Korzyński – Zagubiony diament.
2: No to zacznijmy od początku. Ten tytuł, ten tytuł jest, wziął się stąd, że ja sam nie wiedziałem, kim jest Andrzej Korzyński. To było w 2013 roku. Wówczas kręciłem zdjęcia do poprzedniego mojego dokumentu. Film o Korzyńskim tak się zaczął, bowiem kiedy ja robiłem zdjęcia w Londynie z Rosławem Szajbo, gdzie on przebywał przez no, większość swojego życia, to miałem przerwę i poszedłem do ostatniego sklepu muzycznego dużego, ja mówię o takim mega store, które były przez lata w Londynie, trzypiętrowe gdzie było no, masę płyt masę wszystkiego y, bardzo bogato i, i, no, no i zachwycająco dla kogoś kto zbiera płyty tak jak ja y, i wchodzę do tego sklepu i widzę stoisko na którym są płyty winylowe, wówczas zaczynał się ten boom powrót płyty winylowej pięć okładek płyt winelowych z napisem Andrzej Korzyński i powiem szczerze, że mnie zatkało bo po pierwsze nie spodziewałem się, że w takim miejscu znajdę płyty polskiego wykonawcy jakiegokolwiek po drugie znałem nazwisko, bo to brzmi znajomo natomiast nie kojarzyłem w zasadzie autora z jego dziełami i ponieważ wszystkie płyty kosztowały po 15 funtów, co było dość sporo wówczas dla mnie, zobaczyłem, że jest również szósta płyta, czyli taka składanka. I ta składanka była absolutnie najważniejsza przy powstaniu tego filmu, ponieważ kupiłem ją na kompakcie, mniej więcej w tej samej cenie, a w tej, w tej tak jak to jest w kompaktach, są książeczki. I tam była cała historia Andrzeja Korzyńskiego. I wracając samolotem z Londynu, czytałem jego historię i powiedziałem sobie, o kurczę, nie ma lepszego tematu na film. Po pierwsze jest nieznany, tak naprawdę w Polsce, a odkryty został ponownie w Wielkiej Brytanii przez wydawcę właśnie tych wszystkich płyt Andy Wotela, wówczas znanego DJ-a, producenta, człowieka zajmującego się muzyką elektroniczną i wydawcę, który miał wytwórnię Finder Keepers. I jak dojechałem do Polski, najpierw udałem się do telewizji i potem udałem się po raz pierwszy do Andrzeja Korzyńskiego. No i stwierdziłem, no absolutnie, ten człowiek nie tylko zasługuje na film, ale zasługuje na to, żeby wszyscy o nim wiedzieli.
1: Wspólnie zrobimy co w naszej mocy, by w ciągu tych najbliższych trzech godzin odkryć choćby skrawki tej najbarwniejszej historii życiorysu Andrzeja Korzyńskiego. Mówił Grzegorz Brzozowicz, reżyser filmu Zagubiony Diament. Jadwiga Pols, witajcie, zapraszam na wspólne odkrywanie tej twórczości, która pozostawiła dla nas i naszych młodszych słuchaczy fantastyczne piosenki, jak choćby ta, która zagrała w filmie Podróże Pana Kleksa. Śpiewa Małgorzata. Rzeca Ostrowska
0: W wszystkich spotkaniach RMF Classic wspominamy Andrzeja Korzyńskiego, kompozytora.
1: Stworzył muzykę do ponad 150 filmów i seriali. Są wśród nich filmy Andrzeja Żuławskiego, m.in. Trzecia Część Nocy, Diabeł na Srebrnym Globie czy Andrzeja Wajdy. Wszystko na sprzedaż, polowanie na muchy, człowiek z marmuru, panna Nikta. Jak zaczęła się praca dla kina i jakie wydarzenia naznaczyły życie zawodowe Andrzeja Korzyńskiego? O tym opowiada już teraz Grzegorz Brzozowicz, reżyser filmu dokumentalnego Andrzej Korzyński, Zaginiony diament.
2: Andrzej przede wszystkim był bardzo otwartym człowiekiem i chętnie o wszystkim mówił. W zasadzie nie było tajemnic, chociaż miałem taką, taką jedną rzecz, e, którą głupio mi było zapytać, dlatego że patrząc na jego dłonie widziałem, że ma dwa palce w jakichś takich specjalnych osłonach i w końcu, w końcu no, ośmieliłem się zapytać i to był taki jeden moment, dlatego, że Andrzej studiował na Akademii Muzycznej, którą oczywiście skończył. Mówiłem wcześniej o tych niesamowitych rzeczach, które się działy w trakcie realizacji filmu i jedną z tych rzeczy było to, że Trafiliśmy do archiwum Polskiego Radia, do piwnicy, gdzie są taśmy i tam odszukaliśmy taśmę z e, operą radiową Andrzeja Korzyńskiego. To była jego praca dyplomowa, którą zrealizował w 65 roku i została ona wówczas nagrana i on dopiero, e, dzięki temu, że myśmy to znaleźli, drugi raz w życiu odsłuchał. Te, te, tego dzieła. Więc to, to, to było naprawdę nie, nie, niesamowite i jest taka scena, jak on właśnie słucha całej, tej, bo to nie jest długie, to trwa około 15-16 minut no i był ab, absolutnie przejęty. Natomiast wracając do tych palców, właśnie kiedy on już e, e, skończył tą Akademię i tak naprawdę nie do końca wiedział, jak się rozwinie jego kariera, no to wybuch w dłoni takiej petardy noworocznej spowodował to, że na pewno nie będzie już wirtułowem fortepianu i raczej nie będzie się poświęcał muzyce klasycznej. To był, ta, to był przypadek oczywiście, natomiast moim zdaniem taką pierwszą rzeczą, która się zdarzyła, to było to, że w tej piątej klasie, kiedy on miał 12 lat obok niego, Usiadł Andrzej Żuławski i to w dużym stopniu naznaczyło całe jego życie, ponieważ no, ta przyjaźń trwała do końca, a jednocześnie Żuławski był takim napędowym człowiekiem, który go ciągnął i właśnie wyciągnął do muzyki filmowej, bo to był pomysł Żuławskiego. Żeby, żeby Andrzej Korzyński się tym zajął. Oczywiście takich różnych rzeczy była cała masa.
1: Intrygujący też był wątek spotkania we Włoszech z Ennio Morricone.
2: No z Morricone to może nie, bo to był takie, to, 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 to troszkę Andrzej się chwalił, po prostu on wpadł do studia, bo sam nagrywał gdzieś obok w Rzymie i zaciekawiło go to, ponieważ yy, Andrzej właśnie w, tych, w tej początkowej fazie Wtedy, kiedy po raz pierwszy był e, za granicą we Francji, a później w Rzymie, wykorzystywał do muzyki filmowej e, instrumentarium elektryczne. Wówczas jeszcze e, muzyka rockowa nie, była, nie pojawiała się w ścieżkach dźwiękowych e, filmów. Tu nie chodziło o same piosenki czy kompozycje, tylko właśnie e, brzmienie instrumentów, które było wykorzystywane jako muzyka filmowa. I, a Andrzej właśnie w tych, 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 tych początkowych zachodnich filmach e, wykorzystował spuzowaną gitarę, taką trochę przypominającą Hendrixa i z tego powodu przyszedł Morikone, ponieważ te brzmienia go e, po prostu zaintrygowały.
1: A było to w roku 1970. Ennio Morricone nagrywał w Rzymie wtedy muzykę do filmu Sette Donne Atesta. A już rok wcześniej, w 1969, Andrzej Korzyński stworzył kompletną, intrygującą ścieżkę dźwiękową do filmu Andrzeja Wajdy. To było polowanie na muchy. Du, 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 du.
0: Pozytor, aranżer, producent, twórca muzyki filmowej i niezapomnianych piosenek. Andrzej Korzyński we wspomnieniach współpracowników.
1: Laureat Nagrody za muzykę do filmu Czerwone Ciernie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w 1977 roku oraz laureat nagrody Człowiek ze Złotym Uchem na Festiwalu Producentów Muzycznych Saint Edit. I to była jedna z tych nagród, która szczerze artystę cieszyła. Andrzej Korzyński należy bowiem do niewielkiego grona prekursorów zawodu producenta na polskiej scenie muzycznej. Mówi Maciej Werk, dyrektor łódzkiego Festiwalu Saint Edit.
3: Moje spotkanie z Andrzejem Korzyńskim było bardzo bajkowe dosłownie i w przenośni, bo przecież Jestem z tego pokolenia, które się wychowało na Akademii Pana Kleksa i to dzisiaj mam egzemplarz poltonowskiej płyty winylowej z tego filmu. Zresztą chyba nie do przebicia nadal jest to pozycja w polskiej twórczości dla dzieci. Zresztą rozmawiałem o tym wielokrotnie z Andrzejem, że udało mi się stworzyć kanon, który trudno jest przebić. Ta płyta jest w mojej kolekcji podpisana przez Andrzeja i przez pana Piotra Frączewskiego. No i tak oczywiście y, dorastałem przy tych dźwiękach. Tą samą nagrodę podczas tej samej edycji otrzymał jego y, rówieśnik, Giorgio Moroder. Wyglądali identycznie, to jest bardzo zabawne, bo kiedy stanęli koło siebie podobnie ubrani, wąsy, czarne okulary, to stwierdziliśmy wszyscy, że to jest jakaś niesamowita w ogóle chwila. Nie do powtórzenia absolutnie, dwie legendy. Na jednej scenie bardzo podobny background muzyczny, bardzo podobna twórczość, również mocna inspiracje muzyką disco, muzyką taneczną, używanie tych samych instrumentów Rolanda TB 303 i 606, srebrnego duetu fantastycznego, który ukształtował brzmienie Andrzeja Korzyńskiego. Często do mnie dzwonił i to w takich momentach to właśnie było, to jest trochę przewrotność życia, że kiedy masz okazję z kimś spędzić dużo czasu, to nie masz na to czasu. A kiedy go zabraknie, to żałujesz, że tego czasu nie było i czasami też mówię: Andrzej, przepraszam Cię kochany, ale muszę do Ciebie oddzwonić za moment, bo teraz mam akurat na głowie dziecko moje pięcioletnie i ciężko będzie mi porozmawiać. A Andrzej jak już wszedł w ten tryb opowieści, to, to były te rozmowy bardzo długie. No i to zawsze była jakaś historia, która, która była interesująca. Zawsze była to historia o powstawaniu muzyki w kontekście politycznym, społecznym, arp. ARP to jest zespół ARP Life, to jest zespół, który też myślę, że zupełnie był niedoceniony w naszym kraju. Tak trochę skaczę, może teraz z to na temat, ale właśnie trzymam w ręku składankę z okazji 80. urodzin Andrzeja wydaną oczywiście przez Gad Records. Takie trochę do best of. No i to się rozpoczyna utworem Baby Bump właśnie ARP Life'u. No taki nasz super elektroniczny w ogóle band. Zresztą rozmawiałem z dziewczynami z Alibabek, które też brały udział w tym projekcie. to twierdziły, że to były w ogóle jakieś absolutnie nowatorskie jak na tamte czasy sytuacje. I współpraca z Andrzejem była zawsze dla nich ogromnym, ogromną przyjemnością. Niesamowita ilość muzyki filmowej, przeróżnej. My tutaj się zachwycamy Hansem Zimmer'em, który wyszedł do, od elektroniki, czy na przykład Giorgio Moraderem, który również wyszedł od, od elektroniki. on, raczej dokładnie robił to samo tak naprawdę, był jednym z pierwszych ludzi w naszym kraju, którzy przemycali tą elektronikę, nierzadko nawet bardzo ciężką, do muzyki popowej i do muzyki filmowej. No i to w ogóle chwała mu za to. no mi często nagrywał składanki. To był chyba jego w ogóle taki, to był jego supermoc. Nagrywanie składanek. O tym też mówił zresztą Michał Wilczyński wielokrotnie. Ja mam tych CDR-ów przeróżnych bardzo dużo. No i właściwie tu powinienem postawić kropkę. Andrzejku, no, dużo żeśmy mieli rzeczy zrobić. Część z nich pewnie jeszcze zrobimy. Może trochę swoim nadzorem zdalnym. Ale to bardzo przykre, kiedy, kiedy jest taki moment, w którym okazuje się, że że można było zrobić więcej, ale z drugiej strony szczerze Andrzej pozostawił po sobie tak ogromną spuściznę muzyczną i tyle jeszcze niewydanych projektów, o których na pewno wie Michał Wilczyński. Bardzo się cieszę, że miałem tą przyjemność poznać Andrzeja. To bardzo duży skrót oczywiście. To bardzo emocjonalny był człowiek i, i, i nasze spotkania zawsze też miały taki charakter. Szczególnie kiedy namawiał mnie do picia espresso, którego zazwyczaj nie piję, a niego było wybitne i znakomite.
1: Andrzeja Korzyńskiego wspominał Maciej Werk, dyrektor festiwalu producentów muzycznych Soundedit w Łodzi, jak wielu z nas dorastający przy intrygujących dźwiękach z filmu Akademia Pana Kleksa. Przypomnijmy sobie zatem kosmiczny prolog z tego muzycznego filmu Fantazy z 1983 roku w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego, muzyka Andrzeja Korzyńskiego.
0: Bliskie spotkania RMF Klasik w hołdzie Andrzejowi Korzyńskiemu.
1: Zaproszenie do rozmów przyjęło liczne grono, czas na spotkanie z Michałem Wielczyńskim.
0: Bliskie spotkania RMF Klasik w hołdzie Andrzejowi Korzyńskiemu.
1: Prywatne archiwa, jak opowiadali mi współpracownicy artysty, pękały w szwach. Andrzej Korzyński w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej mówił tak W życiu miałem pod górę, nie chciano mnie wydawać, ale moje płyty okazywały się hitami. W ostatnich latach kompozytor niezwykle cenił sobie współpracę z wytwórnią Gad Records, która, jak mówił, zajęła się jego muzyką na poważnie. Michał Wilczyński, dyrektor wytwórni opowiada o poszukiwaniu archiwalnych taśm.
4: Pamiętam nasze pierwsze spotkanie, kiedy... Znaczy jedno z pierwszych spotkań, kiedy pierwsze przeglądaliśmy część taśm, które, które Andrzeja były. Miał zaadoptowane po jedno pomieszczenie w domu, po to, żeby taśmy tam przechowywać. Trzeba też pamiętać o tym, że Andrzej, jako jeden z wielu kompozytorów muzyki filmowej w Polsce, był na tyle przytomny, żeby zawsze sobie robić, prawie zawsze, tam kiedy mógł, kopie swoich nagrań, przez co ocalały rzeczy, które w innych miejscach po prostu były niszczone, ponieważ często w twórniach filmowych muzykę po prostu po wgraniu do filmu uważano za gotową, skończoną, więc taśma nie jest potrzebna. i taśma się wyrzucało bądź paliło się nie w piecu. Natomiast Andrzej to rzeczy pilnował, starał się. Ja pamiętam taką sytuację, właśnie z pierwsza, z pierwsza te taśmy przeglądaliśmy. One w takim dość dużym chaosie leżały w sensie listycznym nie były poukładane konkretnej formule i pamiętam, bo szukaliśmy wtedy muzyki z Akademii Pana Kleksa. Przy czym nie piosenek, tylko muzyki ilustracyjnej, bo się uparli, że gdzieś powinna być. Andrzej mówi, że chyba u niego tego nie ma. No ale przeglądaliśmy uparcie właśnie półka za półką, półka za półką i za półką i to były cztery ostatnie taśmy, jakie, jakie były w tym powieszczeniu i nie udało się to znaleźć. Tak więc hmm, potem się okazało, że to nie jest wszystko, że są jeszcze inne nośniki, są jeszcze inne materiały i tak, na, tak, tak naprawdę hmm, było to czasami tak, że ja odkrywałem coś, o czym mówiłem Andrzejowi i on jak najbardziej zgadzał się, żeby coś z tym dalej zrobić. Były rzeczy, których on zupełnie nie pamiętał. Tak? Przebył z muzyką do filmu Wielki Układ. Mówił, że nie pamiętał ani filmu, ani muzyki i tak naprawdę ta płyta, którą wydawaliśmy z muzyką z tego filmu, była dla niego takim samym, taką samą nowością jak dla słuchaczy. Ale był bardzo tym pozytywnie zaskoczony i dał nam zupełnie zielone światło na zasadzie, że uważam, że to jest dobre, to róbcie. Natomiast były też rzeczy, które on proponował i to było też fantastyczne, bo często jest tak, że są kompozytorzy, którzy nie są w żaden sposób brać dalszego udziału w, w tworzeniu płyt, natomiast Andrzej bardzo chętnie e, na to przystawał i, e, i pomagał, sugerował e, i, no i dzięki temu też kilka płyt wyszło takich, które po prostu on wskazał, że warto
2: byłoby to zrobić.
1: Michał Wilczyński o współpracy wydawniczej i pracy nad muzycznym archiwum Andrzeja Korzyńskiego, które spoczywa w jego rękach. Do wspomnień wracamy wkrótce. Teraz przypomnijmy sobie muzykę kompozytora z serialu telewizyjnego dla dzieci z roku 1989. Janka.
0: Żegnania. W bliskich spotkaniach RMF Classic wspominamy Andrzeja Korzyńskiego, kompozytora.
1: Jednym z najważniejszych momentów w życiu artysty było spotkanie w szkolnej ławie Andrzeja Żuławskiego. Poznali się w piątej klasie mając po 12 lat i tak rozpoczęła się przyjaźń, która przetrwała próbę czasu. Naznaczyła życiowe wybory. Reżyser i kompozytor byli nie tylko przyjaciółmi na co dzień, byli także najlepszymi współpracownikami na planie filmowym. Szamanka, Wierność czy ostatni film Andrzeja Żuławskiego, Kosmos? Choć jak się okazało, nie ostatni dla Andrzeja Korzyńskiego, bowiem Andrzej Żuławski przed śmiercią oddał swój ostatni scenariusz filmu pod tytułem Mowa ptaków w ręce Sawerego Żuławskiego. Syn reżyser podjął się realizacji.
5: Przygotowując się do tego filmu, no, stwierdziliśmy, że fajnie by było, żeby jak najwięcej zgromadzić osób, które współdziałały czy pracowały z ojcem i jedną z pierwszych osób był oczywiście Andrzej Korzyński. A to jeszcze było takie znamienite lub śmieszne, że w scenariuszu był kawałek napisany, że bohaterowie będą pisać hit muzyczny pod tytułem Dziewczyna zła. No i pierwsze kroki oczywiście skierowałem do Andrzeja i najpierw oczywiście zaproponowałem mu współpracę, on się ucieszył, mm -hmm. potem oczywiście przejął, zmartwił, no bo to duża odpowiedzialność, więc były w scenariuszu pewne zagadki, na które nie, ja nie byłem w stanie sobie odpowiedzieć, bo ojciec pisał dla siebie scenariusz, więc były różne tam skróty informacyjne, o których no, po prostu nie wiedzieliśmy i, i próbowaliśmy się właśnie dowiedzieć od, od jego najbliższych, czyli właśnie od Andrzeja Korzyńskiego czy od Andrzeja Jaroszewicza, operatora. No i uderzam do, do Andrzeja, mówię, słuchaj, bo tu jest napisane coś takiego, że dziewczyna zła, czy ty wiesz coś na ten temat? No i Andrzej się żachnął i mówi, no tak, tak, było coś takiego, ale to było w latach 60 Twój ojciec bardzo lubił czerwono-czarnych i postanowił napisać dla nich tekst do piosenki no i wiesz, i poprosił mnie, żebym zrobił, żebym ustawił jakąś linię melodyczną do tego no i zrobiliśmy ten utwór, znaczy ja rozpisałem nuty Andrzej napisał tekst no i wysłaliśmy do zespołu po czym przyszła odpowiedź, że tekst do D, muzyka wspaniała no i no i ojciec się, że tak powiem na zawsze obraził na tekstopisarstwo do piosenek <głos> Szybko się zniechęcił, szkoda Szybko się zniechęcił No i jakby postanowił gdzieś takiego ironicznego psztyczka samemu sobie w nos dać w tym, w tym tekście Mowie Ptaków czyli umieszczając tandetny utwór Dziewczyna Zła. No dobrze, no to początek naszych był rozgmin no i potem padło pytanie no dobra Andrzej, to ty w ogóle coś pamiętasz masz ten nuty, w ogóle coś ja mówię, nie no, nie mam no skąd, gdzie jak, to, to przecież to lata świetne temu ale słuchajcie no ja, ja spróbuję sobie to przypomnieć no i wtedy trafiła mnie myśl że, mm, że jak Andrzej będzie sobie przypominał to my to musimy wszystko nagrać
1: i tu na moment zatrzymamy się, ciąg dalszy tej opowieści o spotkaniu przy fortepianie w domu państwa Korzyńskich. Wkrótce teraz posłuchajcie motywu z filmu Wierność z roku 2000, muzyka stworzona w tandemie Żuławski-Korzyński.
0: Żegnania. W bliskich spotkaniach RMF Classic wspominamy Andrzeja Korzyńskiego, kompozytora.
1: I powracam do wspomnień Xawerego Żławskiego, którego ojciec, Andrzej Żławski, wraz z Andrzejem Korzyńskim stworzył jeden z najwspanialszych artystycznych tandemów w historii polskiego kina. Po śmierci reżysera, syn Ksawery podjął się realizacji ostatniego scenariusza ojca do filmu Mowa Ptaków. Zaprosił do współpracy Andrzeja Korzyńskiego. Wspólnie poszukiwali zagubionej melodii sprzed lat pod tytułem Dziewczyna zła, którą Andrzej Żuławski wpisał w swój scenariusz. Wszyscy usiedli pewnego dnia przy fortepianie i ten moment w poszukiwaniu melodii do dziewczyny złej wspomina już teraz Xawer Żuławski.
5: Przyjechaliśmy do Andrzeja. Nie muszę tutaj chyba mówić, że Andrzej wspaniale grał na, na fortepianie. Z wielką lekkością i w ogóle taką, no niesamowite, potrafił, że tak powiem, wywijać cuda na tym fortepianie. No i Andrzej zaczął grać. No i myśmy, że tak powiem, się spłakali wszyscy, bo, mm, bo potrafił uderzyć w pewne nuty, które są po prostu nam jakoś bardzo bliskie. Nie wiem, jak to ująć, gdzieś wywołują jakieś. Niesamowite wewnętrzne wzruszenie i wspomnienia, o których w ogóle nie wiem skąd to się bierze. No, to jakby mogę też powiedzieć, to że ojciec bardzo lubił jeździć do Andrzeja i prosił go, żeby Andrzej mu trochę pograł. Gdzieś no, mieli jakąś taką wspólną miłość do, do pewnego rodzaju muzyki, melodii, którą potrafił wydobyć, właśnie tylko Andrzej Korzyński I, i w trakcie tych prób przypomnienia sobie linii melodycznej do Dziewczyny Złej, no Andrzej przeleciał wtedy chyba większość mm, tak właśnie tych linii melodycznych, które zostały użyte w filmach mojego ojca. No, muszę powiedzieć, że było to niebywale wzruszające. Jak już tak naprawdę się zrobiło mm, tak bardzo no, łzawo, o może tak, to Andrzej nagle przestał grać powiedział, Straszną mam alergię, yy, wytar nos i no tośmy sobie tutaj trochę popłakali. E, zaczęliśmy od tych właśnie nagry, na, nagrań fortepianów podczas poszukiwania yy, linii melodycznej do Dziewczyny Złej i w trakcie, kiedy zaczęła nam się wyłaniać coś, co nam się bardzo spodobało na przykład i co nas najbardziej ujęło, no to mówiliśmy sobie, o to, 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 to jest fajne. I Andrzej jakby proponował wtedy różne, różne rozwiązania. Potem pamiętam, nagrywaliśmy też tą piosenkę w różnych wersjach, czy tam disco polowej, czy popowej, czy baśniowej. A i jeszcze było fajne to, że Andrzej wyciągał w ogóle wtedy z różnych filmów mojego ojca muzykę, która nie została użyta. Tak, odsłuchiwaliśmy, no chyba to był taki ponad dwie godziny materiału które dla nas Andrzej gromadził i, 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 i odsłuchiwaliśmy wspólnie różne, różne rzeczy, które nie wchodziły i nie weszły do filmów mojego ojca i z, tym, z każdym z tych numerów no, wiązał się jakiś, jakaś opowieść, yy, a dlaczego opostoł, a dlaczego ojciec nie wziął a, i, i tak dalej, i tak dalej. No, naprawdę tam dużo takich no, rzeczy, że właściwie no, aż żałuję, że nie miałem wtedy dyktafonu i tego posłówskiego nie nagrałem, no, bo yy, no bo tak, no, nie, nie, nie myślałem, że to y, tak szybko przyjdzie się nam rozstać wszystkim. No.
1: Na płycie z muzyką do filmu Mowa Ptaków w reżyserii Ksawarego Żuławskiego odnajdziecie kilka wersji tej piosenki Dziewczyna Zła. Wybrałam dla Was wersję trzecią na fortepian solo, by przedłużyć choć trochę ten wzruszający moment przy fortepianie.
0: Bliskie spotkania RMF Classic w hołdzie Andrzejowi Korzyńskiemu.
1: Miał wokół siebie wielu przyjaciół, otwarty, ciekawy, otaczającej rzeczywistości, obdarzony niespotykanym poczuciem humoru. Sięgam po fragment archiwalnego wywiadu, którego Andrzej Korzyński udzielił RMF Classic przed wieloma laty. Oto jak w rozmowie z Ewą stanek misią artysta, wspominał eksperymenty dźwiękowe do filmów przyjaciela Andrzeja Żuławskiego.
6: Był człowiekiem, z którym można było różnego rodzaju powiedzmy sobie takie ekstrawagancje uprawiać, tak jak zrobiliśmy z muzyką do pierwszego jakby srebrnego globu, ten, który powstał jeszcze w latach 60. Film musiał być błyskawicznie kończony, no ale po to, żeby ten film zaistniał, potrzebna była ścieżka jakaś dźwiękowa, a przede wszystkim muzyka. I zrobiliśmy... Taki eksperyment dosyć nieprawdopodobny, mianowicie jak na tamte czasy, że manipulowałem prędkością, to znaczy puszczałem tą samą muzykę od przodu do tyłu i od tyłu do przodu, czyli no dwie równocześnie, równocześnie tak? tak, i jednocześnie jeszcze była wmontowana ta sama muzyka, która szła dwa razy wolniej. Powstał... Nieprawdopodobny obraz dźwiękowy, tak dziwny, no, akurat materiał był dobry na tyle, że się układał, bo to była taka lejąca muzyka, że ona mogła tak zostać e, spreparowana i Andrzej używał tego po prostu tak jakby ktoś brał z metra że to szło, a było za każdym razem trochę inne, niby tak samo, a troszkę inaczej, e, więc e, można było z nim się pobawić. Andrzej się zresztą śmiał bardzo często. Ja mam kompozytora, który swoją muzykę z filmów Nerdowskich puszcza u mnie do tyłu. <sum>
1: Powrócimy jeszcze do archiwalnego wywiadu z Andrzejem Korzyńskim, a teraz powróćmy do tych wspomnień podszytych żartami i do ścieżki dźwiękowej z lat 80., to była kolejna wersja, na srebrnym globie Andrzeja Żuławskiego.
0: Żegnania. W bliskich spotkaniach RMF Classic wspominamy Andrzeja Korzyńskiego, kompozytora.
1: W jednym z wywiadów udzielonych Polskiej Agencji Prasowej Andrzej Korzyński mówił Ja po prostu wpadłem na to, że rytm serca, puls, determinuje ruch na planie filmowym, a reżyserzy kręcą swoje filmy w określonym rytmie serca. To był mój metronom, z którym pisałem muzykę. Koniec cytatu. No i ta metoda sprawdzała się. Chociaż droga nie była łatwa. Na początku muzycznej kariery wielokrotnie spotykała artysta przeszkody. O tych zakrętach opowiedział mi Michał Wilczyński, dyrektor wytwórni Gad Records, wydawcy muzyki Andrzeja Korzyńskiego. Czy kompozytor w rozmowach powracał często do przeszłości i opowiadał o straconych szansach?
2: Opowiadał,
4: w czym Andrzej zawsze podchodził tylko w ten sposób, że e, jeśli nawet jakaś straszona szansa, jeśli coś się nie udaje, to zazwyczaj po to, żeby udało się coś innego. E, I on tutaj dawał ten przykład e, swojego wyjazdu do Francji i, e, i do Rzymu, kiedy w, na końcu lat 60-tych pojechał robić muzykę filmową na zachód Europy. E, wrócił, e, ówczesny urząd skarbowy e, w PRL-u odebrał mu prawie wszystkie pieniądze z tego tu jakieś tam podatki budowali kosmiczne i do tego wszystkiego zabrał mu paszport i zablokował go po prostu w Polsce. Więc Andrzej, zamiast się załamywać, że jest chwilowo zablokowany i nie może nigdzie wyjechać, skupił się na pracy tutaj. No i wtedy powstała muzyka do Brzeziny, do Pustyni w Puszczy, do trzeciej części nocy, do Diabła. Tak więc powstały potężne, potężne rzeczy. A chwilę później przyszło zaproszenie z NRD, gdzie pozwolono mu wyjechać, żeby tam robił muzykę. I tam przez kilkanaście lat też nagrywał muzyki do seriali telewizyjnych i do filmów fabularnych w niesamowicie dużej ilości. Tak więc zawsze właśnie założenia, że jeśli coś nie wyszło, to gdyż się tak miało być, ponieważ życie nam pisze jakiś inny scenariusz.
1: Mówił Michał Wilczyński, wydawca muzyki Andrzeja Korzyńskiego. Muzyka do polsko-francuskiego filmu Szamanka w reżyserii Andrzeja Żuławskiego powstała w 1995 roku. To jej fragment, a w ostatniej godzinie bliskich spotkań w Hołdzie Korzyńskiemu przypomnimy sobie dźwięki polskich komedii i ponadczasowych piosenek. Teraz Szamanka.
0: Kompozytor, aranżer, producent, twórca muzyki filmowej i niezapomnianych piosenek Andrzej Korzyński we wspomnieniach współpracowników.
1: W ostatniej godzinie bliskich spotkań Andrzej Korzyński jako twórca piosenek, które przetrwały próbę czasu. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu pielęgnuje twórczość polskich artystów, organizuje spotkania z miłośnikami historii polskiej piosenki. O tym jak dziś publiczność odbiera muzykę Andrzeja Korzyńskiego, pisaną już w latach 60 mówi Mateusz Torzecki, kierownik działu wystaw i edukacji.
7: Muszę powiedzieć, że tutaj był bardzo duży odzew ze strony publiczności ze względu na to, że zarówno osoby bardzo młode, jak i osoby 65+, czy i seniorzy byli zdziwieni, że oni tak doskonale znają te wszystkie tematy i wszystkie filmy. I nie wierzyli też, że to jest znowu jeden życiorys, że jeden człowiek potrafił napisać tyle ścieżek dźwiękowych i jednocześnie przebojów, które znamy, bo warto oczywiście przypomnieć największe przeboje Piotra Szczepanika, które są właśnie Właśnie kompozycjami Andrzeja Korzyńskiego, ale pamiętajmy też, że to jest artysta, który napisał chociażby wielki przebój Ireny Jarockiej pod tytułem Motylem jestem, czy chociażby znowu utwory dla Maryli Rodowisz, takie jak "Uzana na rzęsie mi się trzęsie, czy Kasa i seks. To, drodzy Państwo, jest bardzo, ale to bardzo dużo intrygującej muzyki, a jednocześnie Andrzej Korzyński cały czas był zainteresowany teraźniejszością, tym, jak ta muzyka brzmi dzisiaj. Bo gdy popatrzymy na lata 80. i taką troszeczkę zapomnianą mam wrażenie płytę Maryli Rodowicz pod tytułem Gejsza Nocy, to jest oczywiście płyta, na której znajduje się jeden z największych jej przebojów, czyli niech żyje bal, ale ten tytułowy utwór, zachęcam Państwa, by w ogóle przesłuchać ten tytułowy utwór, bo on jak na lata 80. był bardzo prekursorski nie odstawał tak naprawdę w ogóle od produkcji, które prezentowano wówczas na zachodzie. Prezentował bardzo modne wówczas elektroniczne brzmienie i jednocześnie właśnie w tym tytułowym utworze mam takie wrażenie, Maryla Rodowicz brzmi zupełnie inaczej niż we wszystkich swoich innych utworach. I to też mam takie wrażenie, był ten niebywały talent Andrzeja Korzyńskiego, że on zarówno z muzyków, jak i z artystów, z którymi współpracował, potrafił wydobyć wszystko to, co najlepsze. I chyba tutaj też takim kolejnym dowodem może być utwór, który Małgorzata Ostrowska do dziś śpiewa na swoich koncertach, czyli słynna Meluzyna. Też mam takie wrażenie, że jest to piosenka o tyle niezwykła, że Małgorzata Ostrowska, która ma no głos po prostu nieporównywalny z jakimkolwiek innym głosem na polskiej scenie, tę Meluzynę też po prostu śpiewa z jednej strony bardzo lekko, a z drugiej strony ta ostrość i te żyletki w głosie są idealnie słyszalne. Więc być może znowu magia tych kompozycji, które tworzył Andrzej Korzyński.
1: Piosenka Meluzyna w wykonaniu Małgorzaty Ostrowskiej z filmu Podróże Pana Kleksa otworzyła nasze dzisiejsze bliskie spotkania pamięci Andrzeja Korzyńskiego. Teraz sięgam po muzykę z roku 1974. Sylwester Chęciński kręci nie ma mocnych polską komedię filmową. Drugi film z trylogii Zaburzańskiej obok filmu Sami Swoi oraz Kochaj albo Rzuć. Tak brzmi muzyka, którą napisał Andrzej Korzyński. Powracamy do pięknych lat 60. pełnych fantastycznych przebojów polskiej piosenki.
0: Bliskie spotkania RMF Classic w hołdzie Andrzejowi Korzyńskiemu.
1: W 1965 roku powstaje młodzieżowe studio Rytm, które ma na celu promowanie twórczości młodych muzyków wykonujących nową muzykę. Big Beat. Andrzej Korzyński produkował m.in. piosenki Marka Grechuty, Czesława Niemena, Czerwonych Gitar, Brekautów, Trubadurów, Stana Borysa, Wojciecha Gąsowskiego i wielu innych. I to był rok, w którym poznał także Piotra Szczepanika. Sięgam ponownie po nasze archiwalne taśmy, z wywiadem którego no, sam kompozytor udzielił. RMF Classic. Przywołamy teraz moment, gdy miał 25 lat. To właśnie wtedy powstała piosenka, która odmieniła los artystów na zawsze.
6: No, tu, tu muszę przyznać, że miałem troszkę szczęścia i Pan Bóg czuwał widocznie. Bez tego by się prawdopodobnie nie obyło, no bo wiadomo, że jest bardzo trudno e, znaleźć te swoje 5 minut, żeby gdzieś, ja już nie mówię, zabłysnąć, ale żeby w ogóle ludzie zwrócili uwagę. I... E, Pierwsza piosenka, znaczy ja miałem taki zespół, zacząłem się bawić w rozrywkę, ponieważ jeszcze byłem na etapie muzyki klasycznej, no bo w szkole innej nie było. Nieśmiało zacząłem szukać jednak czegoś innego i stworzyłem zespół Richard Carr 64 w 64 roku, polegający na tym, że na początku przerabiałem jakieś preludia Bacha, takie na bardziej rozrywkowy yy, charakter. A potem już zacząłem sam pisać jakieś takie rozrywkowe kawałki. No i między innymi melodia Żółtych Kalendarzy była taka najbardziej zauważalna i wszyscy mówili o to powinna być piosenka. No i przypadek rządził, że kiedyś kolega mój, Witek Pograniczny, yy, mówi słuchaj tu facet pisze teksty Jerzy Miller. Poznajcie się. Dopiszę no ci tekst. Będziesz miał piosenkę. Tak się stało. No, powstała piosenka. Jednocześnie gdzieś na festiwalu piosenki studenckiej Szczepanika poznałem. Zaproponowałem mu. On się zgodził. Chętnie nagrał. I nagle powstała piosenka, która się bardzo wszystkim podobała. No i show w całej Polsce. Właśnie gazety pisały, że powinna być zabroniona, żółte kalendarz powinien być zabronione, bo są niekontrolowane, przestaje w fabrykach, ludzie zamiast pracować, słuchają piosenki.
1: Jako szef Młodzieżowego Studia Rytm Andrzej Korzyński współtworzył ponad 1300 piosenek. Dzięki tej młody 25-letni kompozytor mógł wynająć orkiestrę i nagrać swoją autorską muzykę. I tak rozpoczęła się jego kariera kompozytora muzyki filmowej. W filmie dokumentalnym Zaginiony diament” dodał, po wynajęciu orkiestry zostało jeszcze trochę na lody. Przypomnijmy sobie hit z lat 60 i żółte kalendarze.
8: Czy znasz morza brzeg bez pośumu Czy znasz Znasz, jeśli nie, to dlaczego chcesz zatrzymać prądże?
1: Piosenka lat 60. śpiewał Piotr Szczepanik. Muzykę napisał Andrzej Korzyński, i to była melodia, która odmieniła odmieniła artystyczne życie i darze, losy artystów na polskiej scenie. Andrzej Korzyński mógł wynająć orkiestrę z tantiemów, które otrzymał za żółte kalendarze, a Piotr Szczepanik śpiewał kolejne fantastyczne przeboje.
0: Kompozytor, aranżer, producent, twórca muzyki filmowej i niezapomnianych piosenek Andrzej Korzyński we wspomnieniach współpracowników.
1: Twórca przebojów muzyki rozrywkowej lat 60. Andrzej Korzyński pisał dla grupy ABC Niebiesko-Czarnych, Czesława Niemena, Adyrusowicz, Katarzyny Sobczyk, Piotra Szczepanika. Pisał także dla zespołu Raz, dwa, trzy dla Ireny Jarockiej, Maryli Rodowicz z Sośnickiej. Ta lista jest naprawdę bardzo długa. W 1983 roku. Wymyślił postać Franka Kimono, w którego wcielił się Piotr Frączewski. Wyjątkowa, wykreowana postać polskiej sceny to był przebój tamtych lat. Wszystkie emocje związane z tą postacią już teraz przypomni Wam Ksawer Żuławski, a zaraz potem usłyszycie głos Andrzeja Korzyńskiego i ostatni fragment archiwalnego wywiadu.
5: Takie dzieciństwo, jakieś, pamiętam sytuację, kiedy. Mieszkałem z ojcem we Francji i, i właśnie Andrzej y, bardzo często przysyłał ojcu różne swoje y, nowe produkcje. No i pamiętam szał, jaki się odbył, kiedy przysłał y, Franka Kimono. I y, 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 no, muszę powiedzieć, że chyba byliśmy jednymi z pierwszych, którzy słuchali tego zupełnie no, 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 nowych utworów, zupełnie nieznanych nikomu, dopiero które miały dopiero wyjść na, na światło dzienne. No, i to był rzeczywiście szał. Znaczy, ja zawsze czułem w tym ten, ten niesamowity humor, i docip, i tą możliwość patrzenia na otaczający nas świat z dużą dozą, nie wiem czy dobrym słowem będzie ironia, ale z takim, no, umiejętność wypatrzenia w rzeczywistości, w świecie, absurdu i, i czegoś, co, co nie wiem, co wywołuje uśmiech, radość, i, i Andrzej był też szalenie dowcipnym człowiekiem i takim, no właśnie no z takim specyficznym po prostu poczuciem humoru i, no i muszę powiedzieć, że był w tym niesamowicie celny, bo jeśli chodzi o Franka Kimono, to, to ja również byłem z tej generacji, która 20 razy była na filmie Wejście Smoka z Brusem Lee, ponieważ nie było wtedy nic innego w kinach. Wszyscy odkrywaliśmy karate i każdy marzył o chińskich bucikach, które można było kupić gdzieś na targu albo o Nunchako i wprowadzenie tego, tego elementu do, do właśnie do postaci Franka Kimono, no było natychmiast jakby bardzo popularnym w, te, w tamtym czasie no, elementem, no, że natychmiast ta postać Franka Kimono powiedzmy no, stawała się no, bohaterem popowym podkulturowym i uh -huh. no, to taka no, przenikliwość. No, tak, przenikliwość Andrzeja w dostrzeganiu w naszej rzeczywistości, co przeżywa społeczeństwo i tak
6: dalej, i tak dalej. Wtedy były trudne czasy. Było ponuro, szaro i wojsko i, i kartki i to i tamto, to człowiekowi się żyć nie chciało. Nie mógł stąd uciec, bo nie było paszportu. Ja paszport dopiero dostałem w 1986 roku i wyjechałem do Niemiec Zachodnich. Ale trzeba było coś robić, odreagować. No i to tą formułę, którą znaleźliśmy, dzięki zresztą Brusowi. Lee I filmowi, bo to była fascynacja. Pięć razy byłem na tym filmie, wszyscy powiedzieli, że zgłupiają chyba, ale mi się to strasznie podobało, bo to było coś absolutnie nowego, czego w tym kraju nikt nie widział. I to zainspirowało właśnie, a poza tym zaczęli nagminnie bić staruszki na ulicach i trzeba było tą sytuację jakoś, nie wiem, opisać, rozładować i ten bramkarz, który leje wszystkich, a jednocześnie ma jakąś godność osobistą powiedzmy w sobie jakaś prześmiewczość, która w tym była ten pastisz ludzie brali to często na poważnie to znaczy nie rozróżniali czy to jest tekst prześmiewczy czy nie i być może dlatego te piosenki tak poszły, poszły od małego do dużego w naród nawet ktoś tam z mojej rodziny jakiś taki mały chłopaczek co ulubiona jego zwrotka była po lepszej w co <gryny> dobry w dżudzie. I to w kółko powtarzał.
1: W tym samym archiwalnym wywiadzie dla RMF Classic powiedział być może, nie wiem, nie jestem pewien, może powinienem spytać Piotra Frączewskiego, może mieć odrobinę żalu. On chciał grać Szekspira, a wszyscy go zaczepiali i mówili do niego Franek. Przypomnijmy sobie ten przebój jedna z wielu piosenek na tej płycie napisanej dla tej fantastycznej, kultowej postaci.
9: Zdjęcia znać...
0: W wykonywaniach RMF Classic wspominamy Andrzeja Korzyńskiego, kompozytora.
1: 17 lat nauki gry na fortepianie. Żartował przed mikrofonem RMF Klasik, że grał na nim częściej niż w piłkę, ale nigdy nie uważał tego za czas stracony. Na dyplomie grał koncert Gershwina i Etude Chopina. Wszechstronny twórca, wspaniały improwizator, kiedy siadał przed kartką. Nie zawsze były pomysły, przyznał w archiwalnym wywiadzie dla RMF Klassika. ale gdy siadałem przy fortepianie, palce same zawsze coś wynajdą. To była bardzo krótka historia polskiego kompozytora Andrzeja Korzyńskiego, autora muzyki filmowej, eksperymentalnej, rozrywkowej i przebojowych piosenek. Jeszcze raz wspomnienia moich gości.
7: Mam takie wrażenie, że gdybyśmy mówili o artyście, który byłby na przykład urodzony w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, to to by była jedna z topowych postaci muzyki popularnej. Znowu musiał nam pomóc trochę Zachód, jeżeli chodzi o Andrzeja Korzyńskiego, ponieważ jego postać tak naprawdę około 10-15 lat temu została odkryta ponownie na Zachodzie. Po prostu głównie Anglicy zakochali się w jego kompozycjach, znowu byli to głównie kolekcjonerzy. No i próbowali wznowić tę płyty, m.in. chociażby muzykę słynną do opętania Andrzeja Żuławskiego. I to się udało oczywiście, więc to było też bardzo zadziwiające pewnie dla wielu Polaków, gdy wchodzili do sklepów płytowych na zachodzie i widzieli na przykład na półce właśnie muzykę z filmów Andrzeja Żławskiego, którą skomponował właśnie Andrzej Korzyński.
2: Rzeczywiście ogromną stratą jest to, że straciliśmy człowieka, osobę, bo to rzadko się zdarza. Ja znam trochę artystów, ale tak bezpośredniej osoby, tak? z dystansem do siebie nie spotkałem i do tego jeszcze tak dowcipnej. Natomiast yy, muzyka i twórczość pozostała i ona się broni i będzie bronić. Ja czuję stratę osobistą, ale cieszę się, że ten człowiek ma wielu przyjaciół, wiele osób mu, wiele zawdzięcza. I myślę, że wiele osób będzie bardzo dobrze o nim myśleć do końca i zawsze.
4: Moim zdaniem drugie takiej postaci jak Andrzej nie było i długo nie będzie. Ponieważ wychodzimy tutaj znacznie poza muzykę stricte filmową, bo mówimy jeszcze przecież i o e, piosenkach, i o tym co Andrzej robił jako Radio w latach 60. i o wszelkich eksperymentalnych jeszcze projektach. Tak więc było tylko bardzo dużo na bardzo różnych polach i mało widzę, że tak powiem, podobnych postaci, które by tak otwarcie odchodził do, do sztuki i tak szeroko się starał w niej realizować. Dla kultury polskiej jest to potężna strata i po prostu brakuje mi tego, że, że nie zadzwoni i nie omówimy tego, co się dzieje aktualnie, bądź w świecie kultury, czy, czy, czy w ogóle na świecie.
5: No ciężko to się ująć w słowa, takie ta sytuacje, kiedy no, odchodzą nasi rodzice, czy nasi bliscy kiedy rozwiązują się te takie więzy, mhm. po prostu międzyludzkie. Też z kolei, kiedy one się właśnie rozwiązują i kiedy przychodzi ten definitywny koniec, no dopiero wtedy widzimy, jak blisko jesteśmy, jak bardzo nasze losy się splatają, bo tak naprawdę, no coś, co było dotychczas no, normalne i naturalne, no dzisiaj staje się takie wyjątkowe, tak? Czyli no, na przykład ta nasza międzygeneracyjna znajomość i przyjaźń, jako rodziny, nie? Więc, więc tak, no, jesteśmy blisko, jesteśmy zawsze gotowi sobie pomóc. No i tak, no, i będziemy kontynuować.
1: Czy jest szansa, że ta nieopublikowana muzyka do filmów pana ojca jeszcze gdzieś się pojawi? Ma pan takie no, przeczucia? Pomysł.
5: No, świetny pomysł. Nie, znowu nie myślałem o tym, ale tutaj podaję Pani naprawdę super pomysł, żeby coś takiego teraz zrobić. A z kolei ja mogę powiedzieć tylko, że jestem właśnie w Hiszpanii na retrospektywie filmów mojego ojca i będzie tu pokazywana również mowa ptaków i będziemy dzisiaj wspominać Andrzeja, obu Andrzejów.
1: Andrzeja Korzyńskiego Wspominali Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Grzegorz Brzozowicz, reżyser filmu dokumentalnego Andrzej Korzyński, Zagubiony Diament, Michał Wilczyński, wydawca muzyki kompozytora i Ksawer Żuławski, reżyser filmu Mowa Ptaków z muzyką kompozytora. I do tego grona wspomnień dołączam jeszcze jednego pana Andrzeja. To w filmie Andrzeja Wajdy Andrzej Korzyński napisał jedną z najpiękniejszych filmowych melodii. Człowiek z żelaza przed Wami, a ja już mówię, do usłyszenia i dziękuję za wspólne, bliskie spotkania w hołdzie Andrzejowi Korzyńskiemu.